0: Opa, antes de começar esse episódio, eu queria fazer um convite aqui especial, é, porque os convidados desse episódio são a Deza, que é CEO é, do afroia Tech Hub, e o Vitor Hugo, que é CEO da Lambda 3, é, e eles estão organizando a Afroia Tech Conf. Essa semana que sai esse episódio aqui, então se você ouviu aqui na semana que saiu o episódio, já corre lá para se inscrever na Afroia Tech Conf. É, a, a contribuição espontânea para participar é de 15 reais então mesmo que você não vá estar é, tá no evento o dia inteiro, né, que vai ser dia 25 agora, se inscreve lá para deixar sua contribuição, porque é um evento é, junto com o coletivo Futuro é Preto, que vem trazer é, ideias né, e, e, e posições sobre pessoas negras na indústria da tecnologia, indústria criativa, indústria da inovação, é, e vai ter entrevistas e palestras com as lideranças no mercado de, de inovação e de tecnologia. Bom, já sabe, né? Se inscreve lá, procura aí no Google AfroIA é, Se não, não, não souber muito bem é, qual que é a conferência, se não achar muito bem, manda DM pra gente no Instagram, arroba the problem. E bora ouvir o que a Desa e o VH têm a falar aí que esse episódio tá da hora. Um abraço.
1: Olá, seja bem-vindo ao Love the Problem, o podcast oficial da Knowledge 21, ou K21,
0: para você que já é da família.
2: Ai, ai, ai. Ah... Eu vou roubar o patrimônio do seu pai Tá fogando chá, vai te distribuir na favela Não vou mais empurrar a sujeira pra debaixo do tapete né? pra debaixo da minha goela Eu sou ladrão, os caras fazem pra fora. Eu tomo dos boy ingresso que
0: era Fala, galera. Hoje é um, é um episódio Experimental, experimental Primeiro porque o título dele é meio misterioso E é engraçado porque os convidados aqui Talvez não saibam nem do, do título do, do episódio, e segundo porque talvez Você não esteja reconhecendo a minha voz Se você tá ouvindo o, o podcast Love the Problem, você tá reconhecendo minha voz a voz porque eu tô em todos os episódios, mas esse mesmo episódio, ele vai no ar, lá no podcast da Lambda 3, então a gente tá gravando dois podcasts em um só, porque eu tô aqui com o um host, um dos hosts, né, claro, porque são vários, mas um dos hosts do podcast da Lambda 3 que é o próprio VH, famoso Vitor Hugo, é, é CEO da Lambda 3, olha que chique que a gente tá aí aí, VH, beleza?
2: Eu acho que vocês dão mais importância a mim do que eu mesmo, <risos> mas eu sou, eu sou o VH, sou um dos fundadores da Lambda 3, 3, sou um dos hosts do podcast e é isso aí, a gente vai tentar um negócio meio doido, que, dá. que é publicar os podcasts na... ao mesmo tempo nos dois canais diferentes Vamos e a gente tá com aí sim uma celebridade aqui, que é a Andresa Rocha, executiva da Brasil GS, e que tá aí com várias iniciativas de trabalho de comunidade.
0: Uma salva de palmas pra Andresa, uma salve de palmas, muito bem-vinda. Obrigada,
1: nossa, não <risos> tem beleza. nem palavras para descrever a honra e alegria de estar entre vocês. E é isso aí, do que a gente vai falar aqui, Lula?
0: Então, então, o, o título do episódio, ele é meio polêmico, assim, mas eu acho que, que dá um caldo bom, e é bom que a galera que foi convidada nem sabe, né, qual que é o título, assim, é só lancei, só, só, pá, vamos gravar, vamos gravar, tamo aí, mas é um título polêmico, VH, é polêmico, o título que a galera tá vendo aí é O Segredo para... Encontrar boas empresas Ou o segredo para encontrar bons profissionais E aí, por que, que é polêmico o título? Por quê? Porque saiu da minha cabeça só Assim, não, não combinei com ninguém Simplesmente não combinei Só joguei assim, ó pá, Tá aí Porque eu tenho a minha experiência, certo? Eu tenho assim, a minha vida A minha experiência E como que eu encontrei uma boa empresa E como que eu encontro bons profissionais E aí, é engraçado quando eu falo bons profissionais Eu não tô falando só bons profissionais Pra recrutamento, certo? Eu não tô falando só de recrutamento Mas eu tô falando também de recrutamento Mas eu tô falando de bons profissionais Inclusive, pro seu convívio, pro seu dia-a-dia, -dia. porque aqui no, no, no Love the Problem no podcast da Lambda 3, né, as duas coisas funcionam mais ou menos da mesma maneira, mesmo porque o podcast da Lambda 3 foi inspiração pro Love the Problem, né, já ouvi há muito tempo antes de começar o movimento do Love the Problem, mas tem sempre pessoas especiais, né, tem sempre convidados especiais, hoje a gente tá aqui com a Deza, inclusive, eu já segue ela lá no, no, no Twitter, porque é, é, é assim, é só chuva de coisa boa lá, arroba passa lá no RH, melhor, melhor arroba do Twitter inteiro, arroba passa lá no RH, mas essas pessoas que chegam pra conversar com a gente, VH no, nos podcasts, incluso a Deza, são pessoas especiais, assim, são pessoas com quem eu tenho a honra de conviver, sabe, assim, pra mim é emocionante estar aqui gravando podcast junto com a Deza, que é alguém que eu acompanho nas redes e todo esse movimento da Brasil BrasilJS e tudo mais, e aí eu acho que tem um segredo aí por trás, e aí eu vou lançar esse segredo pra vocês aqui, e aí eu... Só vou soltar a bomba assim e sair, né? Vou lançar a braba e sair. Porque pra mim o segredo por trás disso é... E aí a galera achou que ia ter que esperar até o final do episódio pra descobrir qual era o segredo, né? O pessoal faz isso. Não, segredo, segredo, segredo. Não, eu vou contar logo no começo. Pra mim o segredo tá em uma palavra só, que é comunidade. Um salve pros fiel que
2: acredito. Eu sou ladrão e pros
0: Salve quem não desacredita. Comunidade é o que atrai esse tipo de relação. Relações é, entre indivíduos, certo? Relações fortes entre indivíduos e relações fortes também entre indivíduos e, e empresas. Assim, eu tenho uma história, mas eu não vou trazer minha história. Primeiro, só quero saber se vocês concordam ou discordam em qualquer relação de vocês com comunidades. Se passa por isso, se é exclusivamente isso, ou se não tem a ver se eu tô viajando. Não sei, me ajuda. É polêmico polêmico. Falei que ia ser polêmico, tô sendo polêmico.
1: Nossa, tem 100% a ver. <risos> acho que é impossível, falando de negócio hoje, é impossível tu pensar né, em ter alguma coisa, tanto de recrutamento, quanto a atração em si, mesmo que você não faça é, a, a, o recrutamento, mas a marca empregadora, né? uma boa marca empregadora, passa por você ter um bom conhecimento de como se relacionar com essa galera. E eu acho que a comunidade, ela tem vários papéis diferentes. Um deles é esse, né? entre, entre atrair, apoiar, desenvolvimento das pessoas, apoiar nas suas carreiras, muitas vezes elas fazem na comunidade o que não tem coragem de fazer dentro da empresa então é um, po um ponto de autodesenvolvimento muito importante e eu vejo, ainda percebo que existe uma, uma forma equivocada de lidar com a comunidade, né? algumas empresas têm uma relação um pouco predatória que mais pra frente um pouquinho talvez a gente possa tocar nesse ponto específico, mas eu acho que é fundamental a comunidade acaba sendo um ecossistema não à parte, mas que faz parte de, de, do grupo de estratégias que toda empresa deveria ter. E pessoa também, pessoa física, né? Deveria ter essa estratégia de, de atuação.
0: Eu já anotei umas três coisas aqui que você falou, só assim, 30 segundinhos de fala e já tem uns, umas três coisas bem quentes aí pra falar.
2: Eu vou ampliar um pouco o papel, porque acho que né, todo mundo aqui tem mais de 30 e quando eu comecei a...
0: a... Fale por você, VH, fale por você. Olha, é verdade,
2: <risos> vocês são jovens. Né? Mas quando eu, quando eu comecei a lidar com, com, com comunidades, não existia nem esse nome, né? Eu a gente não tratava como uma, uma entidade o no nosso mercado, não tratava como uma... os grupos em si de afinidade se reunindo e tal, e a ideia ela foi de é, vamos encontrar pessoas que têm interesses interesses em comum e vamos usar esses espaços para que a gente possa conhecer mais, crescer experimentar e testar, coisas que possivelmente a gente não tinha como fazer isso dentro do, do trabalho, então primeiro foi como participando de comunidades, como é, ator, participando Punch, sem necessariamente um papel, um papel de protagonismo dentro das comunidades. Aí, então era muito sobre, putz, adoro esse tema aqui, estou estudando sobre agilidade, estamos né? estudando sobre, estamos começando a entender como funciona a TDD, isso lá em 2004, 2003, vamos se reunir quem está afim de estudar isso e vamos ver o que acontece a partir daí. E isso puxado pelo movimento open source, puxado pelo movimento de afinidade relacionados a, na, no meu caso, tá movimentos sociais e é, é, movimento Estudantil Beleza, vamos se reunir Aí, aos poucos, o fato dessas pessoas Com interesses técnicos em comum é, Se juntarem, isso começou a se tornar a Ganhar corpo e, e se tornar Uma vitrine para que empresas pudessem Contratar pessoas, para que é, As pessoas pudessem conversar Com outras empresas e que a gente pudesse Ver ali se o lugar que um ou outro trabalha É, é legal para ir Ou não, né? inclusive para saber O que está dando errado e aonde que as coisas estão acontecendo De maneira é, equivocada
0: Inclusive nesse ponto que a DESA trouxe, é, que eu gostei muito dessa frase, vou até ressaltar aqui, ó: Ouçam, as pessoas fazem, às vezes, na comunidade, o que não fazem na empresa, né? Assim, essa frase acho que toca muito nesse ponto, né, VH? Porque você começa a ver ali um potencial que tá sendo desperdiçado pela empresa atual da pessoa, né? Assim, você vê que a pessoa faz acontecer ali, movimento um monte de coisa, e aí volta pro dia a dia de trabalho e tá, tipo, limitado, né? Tá ali preso e, e na comunidade ela ter esse espaço. Então, enquanto empresa, trazendo a perspectiva de empresa, é uma bela oportunidade para você trazer essa pessoa para um ambiente que ela consiga se libertar. Enquanto profissional, é a chance de eu conseguir olhar para quem é, já tá dentro de um ambiente um pouco mais libertador e consegue exercer todo o seu potencial e eu começar a me achegar para ver se eu consigo trabalhar nessa empresa. Eu tô falando isso, VH, de uma perspectiva de alguém que, que no comecinho da Lambda 3... Quantos anos a Lambda 3 está agora? A gente está em 2020, né? 10 anos em 2020, não sei se você tá escutando em 2035, <risos> em 2020 a Lambda 3 tem 10 anos, né? E aí eu lembro, VH, eu, Lula eu vim da, da comunidade comunidade não, que não é nenhuma, não sei eu vim do mundo Microsoft, isso daí dá, dá outra polêmica, né? Será que é uma comunidade ou não? Mas eu vim do mundo Microsoft, né? eu Comecei a desenvolver em .NET, C Sharp tal. galera que eu Love the Pro já tá cansado de, de, de ouvir isso, mas lá em 2010, 2011 2012, VH, sei nem né? se eu já te falei isso antes, mas nessa época eu tava tentando me conectar com o um mundo fora da minha caverninha Tava tentando me conectar um pouco mais com outras empresas, né? Outras pessoas e tal eu comecei a ver bastante coisa maneira na, da Lambda 3 e aí, eu, eu lembro muito bem, VH, eu andando na, na Haddock Lobo, assim, tipo, indo almoçar. Eu trabalhava na Radock né? Indo almoçar, e aí ver passando, tipo, você, o Igor, o Igor Abad, né? É, você, o Igor Abad, acho que o... o não sei se era o Vitor Cavalcante ou o Giovanni e tal. Aí eu vi passando e falei, caraca, são os caras da Lambda 3, olha. Um dia eu vou trabalhar lá na Lambda 3. E isso, pra mim, já é um movimento de comunidade na essência, assim. Mesmo que vocês não se declarem como uma comunidade Microsoft, uma comunidade. Comunidade.net, assim, a Lambda não é uma comunidade explícita, é uma empresa, né? E, e não simplesmente uma comunidade, mas já, eu já tinha essa sensação lá atrás só de estar tá olhando de fora, certo? Então era, era um ambiente que eu sonhava em trabalhar e, e com certeza, para quem desenvolve Microsoft, para quem desenvolve .NET é talvez a melhor empresa do Brasil, talvez para se trabalhar assim, o que já gera uma, uma noção de comunidade, né? É, mas não sei se eu fui muito longe, assim.
2: É, quando a gente pensa sobre a Lambda 3, acho que está muito perto do que a Andresa falou. Assim, que é a nossa relação. Não existe Lambda 3 sem a comunidade de desenvolvimento de software do Brasil. Não existe a Lambda 3 sem a nossa participação compartilhando conhecimento para o mercado. Porque a maneira como a gente nasceu, a gente é antes, né? nós somos antes pessoas participantes de comunidades de software que vem né, contribuindo, dividindo conhecimento com um monte de comunidade aí pelo, pelo Brasil e fora do Brasil, é, a gente é antes eu sou antes uma pessoa que está puxando eventos e puxando trabalho de comunidade, do que um empresário, do que uma empresa que busca lucro e tal, então é, é, é quase como uma simbiose até hoje a Lambda 3 não tem venda ativa todo o trabalho que a gente faz é de indicação mas por que isso? Né? porque a gente acredita que é importante dar de volta para a comunidade, o que a gente vem é, adquirindo de conhecimento, o que a gente vem puxando no decorrer desses últimos 10 anos. Então, é necessário que a gente participe das comunidades contribuindo isso vem do movimento open source, assim, no coração. Então, não é porque a é nossa principal tecnologia é a tecnologia .NET que a gente não está... que a gente, de alguma forma, é, não pode contribuir com a comunidade. Né? Então, eu venho do mundo open source, eu venho do mundo Java, do mundo Rails, é, do mundo ágil, e esse trabalho de compartilhar conhecimento é o necessário, é o esperado, é o mínimo, é o que fez a gente crescer quanto né, tecnologia no, no, merc no, no mercado mercado sous brasileiro. Então, a gente mudou a, a, a visão e a abordagem e a gente fala hoje, um grande pilar do trabalho da Lambda 3 é comunidade, comunidade. Né? E eu acho que tem... tem. E aí, nós não somos uma empresa cujo modelo de negócios é baseado em comunidade. Eu acho que a BrasilJS é isso, né, Anderson?
1: Sim, sim. É, vocês estavam falando aí, é, Ela era uma comunidade que virou uma empresa. Era, era um grupo de pessoas que se reuniam para fazer, não encontraram o um espaço e criaram seus próprios o seu próprio espaço para fazer o que que Queriam, né? é, não tinha, na época, uh, nada relacionado a JavaScript no, 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 no port que tinha no exterior, né? Então, resolveram criar e fazer, e aí a Conf é o, é o evento mais consolidado, assim, em termos de JavaScript do mundo. É o único que existe há tanto tempo, com, com toda a mobilização, que trouxe e aí traz sempre os principais é, nomes da própria tecnologia, né? Porque, na verdade, a comunidade específica do, do JavaScript quer saber muito disso também, né? Do core do código ali, né? Quem é que está trabalhando especificamente com aquelas tecnologias? Então, isso é bem, bem relevante. Mas, ouvindo vocês falarem, eu também sou do Open Source, ninguém nem sabe disso, porque é pouca, poucas pessoas sabem disso, porque Porto Alegre, né? Rio Grande do Sul, então, tem toda uma constatividade instrução aí, mas uh, o início, digamos assim, da minha, da minha, do meu ativismo relacionado a comunidades começou nas comunidades open source, mas a gente tem que falar, tem que fazer o um disclaimer, né, que eu não sou da área técnica, então, tudo que eu fiz, pensei, eu quis fazer, foi três vezes mais dificultado, por não, uma, por não ser da área técnica, uh, então é como se fosse uma impostora ali o que que tu, mas o que que tem a ver tu estar aqui? O que que tu tá fazendo? Tipo, o que que tu tá fazendo aqui? É, mas muito também movido pela curiosidade, porque eu sou uma pessoa muito curiosa, então, eu fui lá, mesmo Fui aos eventos de, de Linux Vários, uma porque também Como eu trabalhava como, como tech recruiter Eu trabalhava as posições open source As posições de, de infraestrutura Linux e tal Então eu acabava achando uma desculpa Para poder entrar nos grupos E começar a participar e tal E, e era uma cultura super fechada Embora seja, seja open source né Mas era uma cultura fechada Para essas coisas diferentes que eu estava buscando fazer né Mas eu, eu co concordo E corroboro com vários modelos modelos diferentes de se fazer, só tem um modelo que 100% não se deve fazer que ainda tem sido praticado, espero que espero não, acredito que com a pandemia as pessoas tenham percebido a diferença dos modelos, nitidamente porque né, teve aí um, toda uma condição de perceber a diferença dos modelos de usar a comunidade, contribuir com a comunidade, colaborar com a comunidade acho que esses modelos ficaram bem postos agora e acho que tem faz muito sentido a gente refletir qual é a posição, a posição da nossa empresa, qual é a nossa né, como é que a gente se encontra nesse Nesse grande grupo que é, que é um grupo de pessoas fazendo alguma coisa, agora fazendo o que, como, de que maneira é, é, é mais complexo um pouquinho. Tem um, ponto, tem um ponto interessante
2: que é, eu acho que a gente encontra a, a comunidades, né? eu, eu gosto da ideia de que essa é uma meta-conversa, né? que a gente pode, da mesma forma que a gente está falando sobre a comunidade JavaScript, a gente pode falar sobre a comunidade Agile pode falar sobre a comunidade do pode falar sobre dessas comunidades, mas acho que existem perfis de como as pessoas pessoas e empresas hoje em dia, a gente não consegue falar sem as duas, tá? é, mas como pessoas e empresas encaram as próprias participações na, nas comunidades. Então eu, pessoalmente falando, eu não sou uma pessoa que só absorve conteúdo e não participa ativamente das comunidades que eu estou envolvido. Então eu não consigo simplesmente começar a, por exemplo, mundo ágil. Né? Eu não consigo somente é, Consumir conteúdo sobre agilidade Meu perfil ele é um perfil um pouco mais Protagonista nesse sentido Então eu vou palestrar sobre o que eu estou estudando Eu vou atrás de demonstrar é, O que eu estou fazendo, eu vou organizar evento Eu vou participar da organização de eventos Eu vou entrar para uma organização que participa Da organização de eventos, mas tem pessoas que é, Não estão dispostas porque a vida é corrida Porque tem outras prioridades Que vão atrás de consumir esse conteúdo Vão participar de eventos Tem outras pessoas que vão basicamente palestrar nos eventos tem aquelas empresas que usam as comunidades como um mecanismo de marketing, né, de marca empregadora, de é, geração de negócios. Tem empresas que, que vão usar a comunidade como um mecanismo de espionagem das outras empresas. Tem empresas que vão contribuir com as comunidades porque a comunidade gera negócios para elas. Então, são vários aspectos aí. Hoje a gente precisa entender que, quando você, que existem modelos de negócio por trás da, das estruturas de comunidade. Então, hoje hoje já é um modelo totalmente comprovado que é você lançar um software open source ou você suportar um software open source através de um de uma empresa e o papel dessa empresa é fomentar a comunidade de uso e né? fomentar as comunidades de práticas que estão usando aquela ferramenta open source para que isso ajude você a gerar negócios. Então tem esse aspecto que é importante né? e você e você vê isso acontecendo nos mais diversos é, é, locais aí. Né? e a minha relação, por exemplo e aí eu posso falar mais para frente sobre a minha relação com a Jaio Brasil, Agile Alliance, como sendo esse papel né, de, de, de participação que não tem a ver com só palestrar e tem a ver com fomentar novas comunidades, né, que é um outro perfil de pessoas que estão participando. Então, a Andresa, quando organiza o Afrotec, a, a, quando está montando eventos, de, participando de eventos Palestrando, ela também está fomentando comunidades que estão mais conectadas com o propósito e tal. Então, acho que tem aí um, um, um perfil que você enxerga dentro da, da, das comunidades que se repete de comunidade em comunidade.
0: Eu acho que é essa metaconversa que falta, VH. Essa metaconversa que a, a, a própria Andresa começou a puxar aqui, né? Que é... é ok, comunidade é um meio para atingir um fim, né? Assim, é o é um meio... A Brasil de ES é um meio para atingir um fim, que é, é as pessoas conseguindo trocar conhecimentos sobre sobre um negócio que é importante para elas e que é importante para o mercado e que é importante para o mundo, né? Essa tecnologia, e não só essa tecnologia, né? Vai muito além, vai no aspecto social. Mas essa meta conversa que a gente está começando a trazer aqui, que a Andresa trouxe tá está reforçando o VH, é uma meta conversa que às vezes é desinteressante para as pessoas, mas elas já participam sem nem perceber. Assim, esses, esses modelos de comunidade que a Andresa trouxe aqui são modelos que estão rolando aí. E aí as pessoas muito sedentas por chegar simplesmente no fim, né? Alcançar o fim da comunidade, né? Esquecem de discutir um pouco o meio. Então, e, o, o título desse episódio é, é quase que uma isca, né? A gente tava comentando antes de começar. É quase que uma isca porque é o segredo para você encontrar boas empresas e boas pessoas porque eu tô colocando o fim. Assim, o fim é, é, é... Às vezes pode ser esse, né? Encontrar boas empresas e encontrar boas pessoas. Mas no final, essa metaconversa aqui, ela é tão importante quanto, mais importante que, esse fim em si, é, provavelmente. Porque esse movimento predatório que a, a Andresa bem colocou aqui, de empresa, com comunidades Ele tá acontecendo E às vezes você se mete Em alguns cantos Achando que tá Tá tudo lindo Tá tudo bem Não, estamos aqui para exercer um propósito Bonito e tal Quando na verdade Você tá sendo usado Por uma empresa Simplesmente para conseguir dar vazão A algumas vagas Que ela não consegue preencher Porque é uma empresa escrota Sabe? Porque é uma empresa Que tem uma cultura ridícula Assim Mas tá lá Botando o, o carimbão dela No, no, no patrocínio de, de alguma conferência X Assim Tá lá Conseguindo um espaço para palestrar porque patrocinou assim, assim, assado e tá se aproveitando disso, né? Esse, tá lá meio que é, usurpando de um movimento autêntico, de um movimento é, real de comunidade para conseguir atingir os seus fins aí que são diferentes dos fins da comunidade. Esse meta metapapo, VH... E aqui a gente tá entrando num ponto mais profundo. Eu não sei se vocês perceberam, só fazer um, um parênteses rápido aqui. Às vezes quando a gente começou a falar de, de linguagens, né? A gente de, 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 de JavaScript e tal, quando a gente começou a falar de linguagem, talvez uma galera já tenha dropado do episódio, assim, tá? É, é possível assim. Ah, porra, ela vai começar a técnica aí de novo. Não, eu tava aqui pra saber como encontrar uma empresa boa, independente da parte técnica. Eu não sei se vocês pegaram a parte que, que a Andresa falou que ela tá envolvida com open source desde lá de trás, e aí com JavaScript agora e tudo mais. É. Sem estar tá botando a mão em código, assim. Eu não é uma pessoa que está botando a mão em código. Eu estou enfatizando isso porque essa meta discussão aqui que a gente está tendo são meta discussões que os RHs das empresas deveriam estar tá tendo, sabe? São discussões que as pessoas que cuidam de pessoas nas empresas deveriam estar tá tendo. São discussões que a direção das empresas, independente de codal, não deveriam estar tá tendo. É, mas são meta discussões que ficam limitadas às pessoas que ainda sentem alguma coisa intrínseca, real, oficial, é, por comunidades, dadas a certidão que elas têm. Eu tive uma das primeiras meta conversas sobre comunidade que eu tive real oficial, foi numa comunidade bem enxuta assim, que eu gosto muito, que é muito despretensiosa, que é o Linkoff São Paulo. A galera do Linkoff São Paulo é basicamente um meetup que acontece uma vez por mês e pronto, assim, só acontece, chega lá, a gente bate papo, vai embora e mês que vem tem de novo e assim a gente vai, né? Tá sendo virtual inclusive nesses tempos. E aí teve um dia que eu cheguei é, no Linkoff e aí falei, putz, Tá vindo muita gente, eu não gosto quando vem muita gente. Aí me pergunto, por que você não gosta quando vem muita gente? Aí eu falei, pô, porque a discussão fica um pouco mais superficial, assim, assim, assado. E aí o Vini Andrade, o Vinão, é, na época acho que ele tava na TW ainda, tava na ThoughtWorks ainda. É, que inclusive é uma empresa que, que, que incentiva bastante o movimento de comunidade é, aqui e ali, mas o Vinão tava na TW. E aí o Vini me falou... Lula, seu papel mudou, cara. Eu falei, como assim você está falando, Vini? Aí ele falou, seu papel aqui no Linkoff, né, nessa comunidade, ele mudou. Ele, ele deixou de ser o papel de quem vinha para ouvir assuntos, ou pra julgar se o assunto é superficial ou não, ou pra se aprofundar em assuntos, ele começou a ser um papel de quem tá vindo aqui contribuir, de quem tá vindo aqui dar essa sensação que você tinha pras pessoas que estão chegando e por aí vai. Aí minha cabeça explode, né? Puf. E percebe, é um meta-assunto, né? É um assunto sobre a comunidade, sobre o meu papel na comunidade, não sobre o fim da comunidade em si. E as empresas não estão tendo essa discussão. Tô puto, né? Tu vê que eu tô puto.
2: E aí, Andresa, você como especialista de, de RH e trabalhando, eu acho que você tá fazendo essas conversas com o Brasil. Brasil de S constantemente, né? E como afroyar também, né? Constantemente, sobre falar sobre comunidade e tal. Como que é essa realidade?
1: Nossa, eu sou bem suspeita, né? Eu vou vai meu odiar agora, mas assim. <risos> entra aí a questão da relação predatória. Tu só enxerga algo pra se tirar. Tu não enxerga algo pra construir, pra consolidar, pra acompanhar, pra se relacionar. Tenho falado, enfim, explicado que eu ingressei nas comunidades de forma mais sólida, concreta. Uma porque eu era muito curiosa, sempre fui muito curiosa, mas uma por quê? Porque eu estava trabalhando e eu precisava entender como essas pessoas falavam, pensavam, sobre o que elas liam, sobre o que elas estudavam, sobre o que, que elas... Eu queria entender esse universo. E a forma que eu encontrei de fazer isso, quando a gente não tinha, assim, tanto grupo, rede social, essa coisa toda, foi... Começando a frequentar os encontros, né? Os eventos, vindo participar e tal E Só que a Andresa pessoa física também Precisa disso porque gosta Então tem também esse, esse aspecto diferente, né? Não pode, a gente não pode querer que todas as pessoas se envolvam da mesma forma Porque umas vão encarar como trabalho Porque de fato é uma parte do trabalho Se tu vai pensar numa pessoa, por exemplo, que trabalha no RH Isso é parte do trabalho dela Então ela não, ela não é necessariamente Obrigada, né? A gostar e curtir E ter todo aquele engajamento Porque aquilo ali é só uma coisa que ela faz No meu caso, e aí eu trago uma coisa muito pessoal pessoal, eu gosto, eu sou envolvida com grupos há muito tempo, eu fui escoteira, eu fui, eu tô sempre sempre, sempre estive envolvida em grupos então eu gosto, faz parte de, da, da minha concepção como ser humano, né, tá sempre envolvida com, com grupos, mas eu percebo assim, é, e aí a gente, eu tenho tido constantemente essa conversa e o final você, ah, mas então como é que a gente faz pra chegar lá então quer dizer, tu não ouviu nada antes da gente ter conversado, porque se eu tô tendo que te explicar agora então como é que a gente faz, que é uma solução pronta que não existe, né, ou seja tu, tem, tu não tem tempo, aí uma aspa bem grande, né, de fazer a Aquilo que nos diferencia como seres humanos Que é se relacionar né Você, você não consegue é, Entender que tudo, toda a tua estratégia qualquer, qualquer que seja Passa por você se relacionar E aí é um relacionamento com você Pessoa física, mas é um relacionamento com a sua marca E aí cabe diferenciar E aí vai muito da maturidade, da intencionalidade Que a empresa está utilizando De entender que, bom, se essa pessoa sair da minha empresa Hoje, a minha marca continua lá Ou é estar ligada à pessoa? Isso é um outro desafio, né? De você entender quem é, assim, quem é a pessoa que tá sempre ali e, e aí hoje se criou muito a, a figura do community manager, né? Quem é a pessoa? Será que essa se pessoa sair, a, a, tá tudo relacionado a ela, ela é a figura ou ela conseguiu de alguma forma construir uma imagem corporativa ela conseguiu construir a imagem da marca junto a esse evento, ou a essa comunidade ou essas pessoas, né? Então basicamente a minha percepção é tempo para se relacionar que as pessoas não têm, não querem ter ou talvez não sejam obrigadas a ter e aí também é uma, uma nova competência que foi colocada ali no guarda-chuva do RH Técnico Que já não basta Todo SLA que ele não tá vencendo Ainda tem que fazer mais isso E é o que eu sempre digo O mundo mudou bem na sua vez Você tá fazendo do, da mesma forma Você não vai conseguir Continuar fazendo Então é importante Vencer essa etapa Olha São duas coisas que entraram para o seu drive de, de ações ali De atividades Que você vai ter que desenvolver Que é um relacionamento Com comunidade E outro relacionamento Com diversidade Se não está preparado para lidar com essas duas coisas É interessante talvez Repensar o modelo de empresa Que você vai ingressar né? Um tipo de empresa Que não esteja envolvida com isso que não queira, esteja muito incipiente, que às vezes já faça sem saber, né, bem como tu falaste já faça sem saber, mas não queira fazer muitos movimentos é, então isso é muito crítico tem, tem empresas, eu não julgo porque eu sei que tem as etapas, né, de, de você passar por isso mas aí são escolhas, são escolhas eu conheço empresas gigantes que não fazem porque não fazem, não querem saber, porque eu sou alecrim dourado e as pessoas querem, vão querer trabalhar aqui e pra sempre, sem eu ter que fazer nenhum movimento muito significativo e aí tu vê lá o SLA de, de fechamento de posição, batendo nas estratégia se isso é um indicador de, de, de negócio lá, tá nos oqueares lamento, não tá vencendo, né mas ok, tá, tá, tá se serve pra ti, continua servindo, mas em suma é isso eu penso que existe uma coisa bem antes, que é o relacionamento, um relacionamento que precisa ser verdadeiro, porque as pessoas percebem e aí né, elas, elas têm ideia daquilo quando é predatório ou não e elas também aceitam quando é predatório depende daquilo que elas estão ganhando em, em troca e é, se, se tá tudo bem pra todo mundo é super justo né? tem gente que tá super tranquilo show, então relações a gente imagina que as relações tenham que ser transparentes se tá tudo bom para todo mundo, beleza agora se você vai continuar fomentando esse ecossistema ao longo do tempo, daí já é uma outra coisa
0: é, começando a falar de uma visão de mercado né, por quanto tempo você vai continuar sendo alecrim dourado, né, porque o mundo mudou bem na sua vez, sensacional
2: tem dois pontos que, que a Andressa comentou esse papel de community manager durante muito tempo ele foi conhecido como evangelista né, então a gente teve a, a Microsoft e a elas tinham a Oracle, elas tinham papéis específicos chamado evangelista tecnológico, né? e essa pessoa, esse evangelista tecnológico, ela era, era uma pessoa cujo papel era falar sobre a ferramenta nesses diversos grupos. É, então isso não é um papel novo, né? acho que a gente mudou porque o termo em si de evangelista ele foi extremamente é, pejorativo por, por muito tempo, que era é, pessoas que, independente dos problemas, não falavam dos problemas da fer das ferramentas e das tecnologias e simplesmente o único papel era levantar a bola, é, haja o que houvesse de, de, de problemas. Então a gente realmente mudou a conotação.
0: Está buscando o amém, né, VH? Isso,
2: exatamente. Você estava buscando o amém para manter as pessoas né, ali quase que reféns da, 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 das tecnologias. Isso mudou. A gente está hoje com um papel de community manager, que a parte mais importante não necessariamente é só a geração de negócios negócio, quero o papel de, de um evangelista. Está muito em a gente trazer, é, construir em conjunto com a comunidade, porque com o, o tempo, né, com é, é, essa estratégia se tornando mainstream, ficou fácil de identificar quem está contribuindo realmente e quem está simplesmente ali para fazer tipo dentro das comunidades de software. E as comunidades são, e elas costumam ser bastante avessas a, a, a vários desses comportamentos. É comum algumas organizações se verem em, em águas... Bastante turbulentas quando elas começam a ter atitudes de, de tokenizar as pessoas dentro das comunidades, de ter estratégias predatórias de, de trabalho, que é basicamente, eu quero, eu vou patrocinar esse evento, mas eu não estou nem um pouco comprometido com aquela, com aquela comunidade, com aquela tecnologia, com aquela, com aquela pauta, e isso acaba saindo como um mega problema, né? E é, é, você acaba tendo um problema de marketing, de marca, é, de participar de uma comunidade. Então, acho que as. as as organizações precisaram se organizar para realmente contribuir, porque elas, elas estão hoje sobre o escrutínio de, da, da, da comunidade toda. Né? Então é, 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 elas precisaram se organizar melhor para isso. Tem um outro aspecto que é. Pô, a gente hoje. É muito fácil das pessoas se organizarem. Né? Nas estruturas, nas tecnologias. É, que a gente tem disponível. Então é, é foi foi necessário que as pessoas, e a gente eu, eu passei por isso tá? que é, você tem tanta opção né? e tem tanta coisa acontecendo que é muito fácil de você se sobrecarregar com as possibilidades e construir uma percepção de que se você não está contribuindo com uma comunidade, você é um, é um profissional é, pior, você não está se aplicando o suficiente naquela tecnologia e por algum motivo você vale menos para aquela comunidade. Então começou a surgir também dentro das comunidades de software, uma percepção de que se você não está palestrando, participando de um meetup, você é um, um, um profissional, uma profissional ruim. Esse é um aspecto das comun... um aspecto que acaba tomando conta de alguns de alguns caminhos dentro das comunidades que é importante da gente levantar também né? de que não é, é tudo bem se você não está contribuindo com o um projeto open source de final de semana se você está a fim de ficar com teu filho tua filha tua família no final de semana está tudo bem também então a, a, a contribuição ela é voluntária e algumas pessoas em determinados momentos da vida estão a de contribuir né? e se você não contribui está tudo bem também então é o outro lado permiss... é... o outro lado ruim da, 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 do trabalho de algumas empresas em comunidades é construir essa percepção de se você não está contribuindo... Eu só contrato pessoas olhando o GitHub, mas da onde vem isso, né, se você não tá eu, por exemplo, a gente na Lambda trabalha com projetos em que os NDAs são tão complexos que a gente não pode nem falar quem são os clientes, e aí você vai avaliar um, um, uma pessoa desenvolvedora pela contribuição no GitHub quer dizer, quando ela tem que escolher entre a família dela e o código, se ela escolheu a família dela para você é ruim, então assim tem, tem essas questões também são são complicadas e geram um incentivo que aumenta os casos de burnout, que aumenta os casos de pessoas tendo é, é, relações ruins com contra nós contra o mundo sempre. Contra toda caretice de mãos dadas. É que lá o trono é seu, se lembre. Dá tá na pele que Kate Perry não se compara. Fato que a vida que eu levo me consome. <laughs> Dentro
0: desse aspecto, VH, Eu tenho um caso interessante, assim quando, quando a Andresa trouxe a questão de relacionamento né? Essa palavra é muito forte E, e é boa, né? É, é uma palavra forte e boa Porque no final, é, acho que você mesmo falou, VH, Antes você é uma pessoa social, né? Antes de ser é, é, empresário, antes de ser CEO Antes de ser Lambda 3, você é uma pessoa social, né? E algum tipo de relacionamento você vai ter Nem todos os relacionamentos precisam ser sobre trabalho Nem sobre, todos os relacionamentos precisam ser sobre comunidade profissional né? E coisas desse tipo Inclusive inclusive, dentro da K21, tem pessoas extremamente low profile, assim, é, perfis bem, é, assim, quietos na deles, né? Não estão palestrando, não estão fazendo muita coisa e que são seres sensacionais, assim, que eu falo, meu Deus do céu, ainda bem conheci essa pessoa e tenho a honra de trabalhar com ela, né? E aí entra o próximo desafio, né? Que é, pô, como que eu construo também esses relacionamentos com quem não tá o tempo todo ali, online, nos eventos, nas conferências e tal? Como que eu consigo construir relacionamento com esse tipo de pessoa? Porque a comunidade também pode ser um caminho para ir mas não a comunidade explícita enquanto evento em si mas pequenas comunidades e pequenas tribos assim como o Brasil de yes era no começo ali, né? Pô, uma comunidade pequena, tribo que tomou uma proporção é, do tamanho que tomou, sem esse aspecto necessariamente transacional da coisa. E aí quando, quando você traz essa, essas ideias, VH, é, de, de tirar proveito, né? De, pô, eu tô usando a comunidade simplesmente pra me destacar e tudo mais, tem uma perspectiva e aí falando um pouco de estratégia de negócio, estratégia de produto, estratégia de marca, né? Eu queria deixar, inclusive, o, a recomendação do episódio do Love the Problem de de produtos, produteiras e produteiros é, Que a gente fala um pouco desse lance de, de estratégia E tem o Fit for Purpose para executivos Também são dois episódios muito bons Que no final, talvez tá todo mundo vendo aí Que a sua marca tá lá no evento Mas não tem nada a ver com o evento, assim, sabe? que Tipo, pô, não, não casa, sabe? Cara, não tem um relacionamento Não existe um relacionamento ali Você tá forçando um relacionamento artificial Para conseguir atingir seus propósitos E aí, sem julgamentos, né? A Desaben colocou aqui que Se você estiver fazendo isso Estiver atingindo seus propósitos E quem estiver desempregado Estiver conseguindo uma vaga para trabalhar ali, independente se é artificial ou natural esse relacionamento, tá beleza, tá tudo certo mas o transacional puro a, a relação transacional, e o que, que é relação transacional? Eu tô fazendo isso pra obter de volta isso. Assim, direto né diretamente, pô, então é, relação transacional, pô, eu fiz um anúncio numa, num outdoor pra conseguir é, vender um pouco mais de um produto isso é uma relação transacional, né, o anúncio foi feito pra esse ponto. Esse relacionamento transacional com comunidades, esse relacionamento transacional com pessoas e com profissionais em si, ele tá caindo em desuso Acho que isso é um risco. Se, se esse é o caso da sua empresa, ou se, esse, é, ou se essa é a perspectiva mesmo que você toma como indivíduo, pô, eu tô participando disso simplesmente pra conseguir isso. No curto prazo vai funcionar, e ok, que bom que tá funcionando, é, mas sem data de validade. O, o mundo, se você for ver as empresas que estão sucedendo que estão tendo crescimento dentro disso, elas não têm esse aspecto transacional primeiro, elas têm o um aspecto do relacionamento primeiro, é, e aí começa a, a ideia de: pô, beleza, quanto você contribui, né? Porque se não é simplesmente transacional, é numa relação as duas partes têm que se gostar, né? assim O quanto a parte que está do outro lado gosta de você também, porque você gosta de, de recrutar mais fácil, beleza. Quanto que a outra parte gosta de fato? Porque se ela entrar pelo aspecto transnacional, vai cair lá no problema que a Desa colocou no começo do episódio, que é as pessoas fazendo na comunidade acontecer e dentro da sua empresa se sentindo presa, se sentindo sem espaço para mexer por causa dessa relação artificial. E aí eu já comecei a entrar em, na parte de RH de novo aqui e fui na linha. Quando você falou predatório, era, era, era nessa linha que você estava trazendo, ou também foi mais pesado do que deveria, né? Às vezes eu posso estar julgando mais do que...
1: Não, é que eu, eu acho que é, é, até o momento, o que eu presenciei, assim, em sua, em sua grande maioria, a estratégia não foi a mais adequada, né? E aí eu, eu falo como organizadora de comunidade, não, não, não como organizadora de evento, digamos assim, né? Era sempre assim, ah, eu te dou ali um, uma coisinha, um adesivo, um copinho, aí a gente está patrocinando, e aí está tudo certo. É, a abordagem, sabe? A abordagem muito agressiva, assim, uma abordagem muito inadequada, é, e sempre naquele papel, como eu digo, de alecrim dourado, né, olha, a gente tá aqui, é isso aqui que a gente dá, e vocês têm que adorar e amar tudo que a gente, que a gente faz, porque, né...
0: Lamba meus pés, né? Lamba meus pés aqui, olha que isso... É, é.
1: E, eu, e eu sempre digo assim, eu falei já em vários, participei de algumas, de alguns meetups e, e atividades online falando exatamente sobre essa relação predatória, que é a ajuda, né, o apoio, é o que as pessoas precisam, e não o que a que a gente quer dar essa frase eu falo sempre porque às vezes a empresa vem não mas eu faço isso eu faço aquilo talvez tá? só um pouquinho perguntou o que, que as pessoas estão precisando se questionou se elas precisam de adesivo de copo, se elas precisam de uma pessoa de da área técnica se elas precisam de fomento de sei lá uma liderança que que fale sobre alguma coisa de saúde mental você perguntou vamos voltar um pouquinho nessa relação de dar 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 e, e perguntar para as pessoas que isso isso quer dizer o que relacionamento não dá tempo de se relacionar porque eu tenho objetivos muito específicos. Eu tenho teoricamente o um orçamento, eu tenho que dar conta daquele orçamento, ou seja, eu tenho que prestar contas daquilo ali e tenho que lá no fim do ano, enfim, periodicamente dizer qual foi o retorno, né, qual foi o ROI do investimento naquela comunidade. Quer dizer, tu tem que pensar nisso antes de, de ter o orçamento, entende? Antes de você fazer, tu tem que pensar quais são os seus objetivos ali. Às vezes é uma coisa, não tem nenhum objetivo específico. Eu quero relacionar com a minha marca, eu quero que a minha marca esteja presente, beleza. Mas não, aí o predatório entra nesse sentido, de você sempre pensar que você vai poder sempre entrar, estar nessa posição e nesse papel de ser a pessoa que dá e não na que pergunta o que as pessoas querem acho que pra mim, tanto como organizadora como tudo, a pior coisa é essa é você entrar de uma forma soberba, achando que a tua empresa ou você, ou o teu espaço é a última a última fronteira maravilhosa e inesquecível e que as pessoas têm. E pensando no mundo digital, que a gente não tem fronteira, as, as barreiras caíram, as pessoas têm milhares de escolhas. Milhares de escolhas. Então, acho por isso que eu disse: eu tenho muita esperança, por pior que seja esse cenário que a gente esteja, isso tudo esteja posto. As pessoas tenham percebido, né, as comunidades tenham percebido que novas relações são necessárias para que ou você fortaleça antigos relacionamentos, ou você crie novas maneiras de se relacionar. que a gente vai precisar, não adianta. Porque a força da marca estava em quê? eu te ofereço espaço, eu te ofereço um baita coffee break. Nossa, que empresa maravilhosa, vamos lá, vamos fazer show de bola até aí, de fato se precisa e é uma coisa legal ali, né? Porque, gente que investimento é esse? Uma empresa gastar 500 pila de, de coffee break numa, uma vez por mês e se achar a última bolacha do pacote pelo amor de Deus, não faz nem cócegas no orçamento mas não, né? Nossa, isso aí é tido como a super ultra fronteira do investimento maior do mundo inteiro, né? Então, é, eu acho que o encara... isso é encarado de forma equivocada sabe? Como um custo, não como um investimento é um custo, né? Sempre visto como custo, né? Enfim, empresas que, pred que são predatórias é visto como um custo, não como investimento. Porque se é visto como investimento, tu tem o RH envolvido, tu tem o marketing envolvido, tu tem a liderança técnica envolvida de alguma forma, porque tu sabe que isso fomenta. Tu já, tu já passou a barreira do só tô recrutando. Claro que tu tá, o tempo inteiro. Tu... Aqui a gente tá recrutando, vocês que têm empresa estão recrutando. Em todos os movimentos que as pessoas fazem, elas estão recrutando o tempo inteiro, quem tem empresa. Isso é, isso é ponto e não tem problema. Mas, assim, existem as formas, né? O jeito de que você faz isso. Isso, implícita ou explicitamente, é, tem, tem toda um, uma questão de posicionamento, como as pessoas da sua empresa se posicionam nos eventos, nas, nas redes, como é que elas falam, como é que é a linguagem que elas utilizam, é receptiva, é, é uma linguagem é, é violenta, é uma comunicação violenta que elas usam, né, nas suas redes, isso, isso é atração, então a, a participação na comunidade ela precisa ser um, uma das coisas dentro da estratégia de marca, dentro da estratégia de employee branding, dentro da estratégia de relacionamento com, com empregados, porque aí é, é, ela é uma coisa, é um meio, né? ela não é só a única, a única opção. E agora durante a pandemia eu tenho certeza que todo mundo tá se olhando. Bom, eu não tenho espaço, não tenho escorregador, eu não tenho cerveja, eu não tenho coffee break. Como é que eu continuo me relacionando com essas comunidades? Como é que eu continuo me relacionando com essas pessoas? Então, quer dizer, se isso não se solidificou, se isso não, se, não continua acontecendo durante a pandemia, a gente não tem um problema de não estar na comunidade, a gente tem um problema de engajamento, que é outro problema. É outro problema. O nosso problema é de engajamento, que a gente tem que trabalhar com outras frentes, que... E aí eu entendo também momento de, assim, as empresas estarem se preocupando e se movimentando para engajar os seus próprios dentro do seu, do seu núcleo, mas é um movimento que não pode parar, porque vamos dizer que em algum momento da vida a gente retorne né pra algum lugar físico. Em algum momento essas relações também vão, vão, vão ser transformadas, vão ser, vão ser feitas de outra forma, elas vão ser uh, ressignificadas, né, elas vão ser repensadas. Então tem todo um conjunto de coisas que todos os conjuntos de coisas passam por relacionamento. E aí é o que eu digo, eu vou reforçar isso porque é o que dá mais trabalho, né, gente? Dá mais trabalho. É a pior parte, é mais trabalhoso, eu não quero despender, como tu falaste ali, é, despender o tempo de, de, meu tempo da minha família o tempo das, de eu estar fazendo coisas pra mim pra estar ali envolvido numa coisa que é só uma parte de quem eu sou, não é a minha vida né, o VH, não é, participar da comunidade não é, não vai te determinar como profissional, como pessoa, é só uma coisa, é só um dos aspectos que você pode utilizar ou não, se não, se não rolar, tá tudo certo também, quantidade de amigos e, e, e amigas aí é, desenvolvendo burnout, burnout burn por causa de comunidade, pelo amor de Deus, que isso? Tá errado? Está fazendo errado? Ou seja, as suas expectativas também estão erradas quando você entra. As suas expectativas, o como você tá gerindo também tá errado. Se você tá cansado, se você tá é, esgotado mentalmente, se você tá cansado também, não tá conseguindo fazer as suas entregas porque você tá tão envolvido externamente com algo, alguma coisa é preocupante aí, você tem que rever. Rever a sua relação com ela e aí entra o que tu falou de relação tóxica. Com certeza tu tá tendo uma relação tóxica, porque aquilo saiu, né? Ultrapassou ali as barreiras e pra tudo, mas para isso, especificamente, eu classifico nessa forma.
2: É interessante que tecnologia é um, é um negócio muito doido, né? Que é as pessoas se organizam independente das empresas. Então, essa premissa, que é uma premissa mais antiga, né? do tipo, ah, eu tenho um dinheirinho aí, tome esse cala-boca e, e organiza o seu, seu evento, né? É parte da premissa de que, de algum, de, por algum motivo, as empresas estão fazendo um favor. E eu acho que as próprias comunidades se organizaram de uma forma que, nesse momento, a discussão é assim: cara, espaço para palestrar tem um monte. Coffee Break, empresa disposta a pagar Coffee Break tem um monte. Se não tiver espaço para Coffee Break, a gente vai na Praça Roosevelt lá e se reúne para fazer um link-off. A gente se organiza no, nas ferramentas gratuitas assim, online de comunicação. A gente faz live no YouTube. A gente faz podcast. Lança o nosso próprio podcast gravado. Então, essa relação mudou. O que antes era visto, e ainda é visto por algumas empresas, como uma mega relação de poder, tem que se transformar numa relação de colaboração. Né? Que é o seguinte. Tá, você quer ajudar? Ótimo. Bacana. Mas e aí? O que, que você está trazendo para isso, né? Espaço, promover espaços são, são interessantes, claro que são. Mas o que mais, né? O que está que por trás disso? Será que você pode falar sobre a, o, o, o que você está usando dentro da comunidade da tecnologia que a gente tá, que a gente está é, é, atrás? Será que você pode ajudar dessa forma? Será que você consegue contribuir é, divulgando essas comunidades de maneira diferente? Então, deixou de ser uma relação de poder ali com as organizações e passou a ser uma relação de parceria com as empresas. E por quê? Porque é muito mais fácil hoje é, as comunidades se organizarem ao redor da, do, do, da, das afinidades que elas têm. E as empresas como a Andresa comentou, né, elas são vistas como predatórias a maior parte das vezes. Então, a, a, a bola está com as empresas de demonstrarem de que elas... É, tem intenções genuínas com aquelas comunidades né? Então deixou de ser a ah, vamos lá é, é, Só entregar esse, né, esse Coffee break aí E tá tudo, tá tudo tranquilo Então por quê? Porque o, né, a história O histórico dessas organizações na, 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 Nas comunidades conta né? e, as, e as pessoas se falam E a gente sabe quando tem uma empresa que tem Uma, uma atitude ruim E as comunidades se afastam dessas empresas né? Então isso, isso é comum acontecer
0: a questão desse novo tipo de relacionamento é a chave do negócio, né, VH? Assim, as empresas que eram reis, né? Empresas que tinham de poder e tudo mais. Elas precisam entender que o relacionamento mudou, né? É, e aí me lembrou bastante aquela frase do o rei está nu, né? É, tipo, se você não entender que mudou e achar que tá entrando bem assim, não, tá entrando, ó, tô abalando aqui e tal. Mas numa relação artificial ainda tratada é, como custo, né? E não investimento, como eles sabem na, na, na discussão aí, CAPEX ou OPEX aqui, investimento ou custo e por aí vai. Se você achar, se você ainda tiver na cabeça, enquanto empresa, né? Se a sua empresa e eu queria saber quantos diretores e diretoras de RH que vão ouvir esse episódio, né? Esse é importante já, já. Manda aí, porque tem provocação que tem que ser visto. Por quê? Às vezes tá vestindo uma roupinha que acha que tá estilosa ali, mas ainda entra na posição de rei e na real, tá nu assim na frente de todo mundo, né? Tá todo mundo vendo que o negócio tá feio, que, que não, não, não tem roupa nenhuma que te caiba é, nesse contexto. E relacionamento é um negócio que toma tempo, né? A Andresa falou isso e, e me tocou muito forte. Tem uma frase, não lembro em qual episódio aqui que a gente discutiu, mas o, o Avelar que me falou essa frase, eu não sei nem de onde veio, mas que é... é Bate devagar e demita rápido. Essa é a frase. E tem muito a ver com relacionamento, assim, né? Qualquer contratação que você faça de sopetão, né? Pá, 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 show. fiz aqui um hackathon, contratei 800 pessoas de uma vez só. O risco que você está comprando também é proporcional. a esse tempo, né? Inversamente proporcional a esse tempo. É relacionamento toma tempo. Toma tempo que eu digo não é tempo investido, tá? Não é tipo energia que você vai investir 100% nisso, esquecer do resto do mundo. Já falamos desse efeito colateral que tem que ser combatido. Mas é tempo de... Eu conheço e aí eu vou... É, é, me integrando um pouco mais E aí eu vou conhecendo um pouco mais a pessoa e Qualquer relacionamento, né gente? Qualquer um já viveu isso Na vida, é, até o ponto que eu falo Putz, não, vale a pena de fato estar tá junto E aí é, essa parte de é, Contrate devagar e deve tá rápido Esbarra nas necessidades do mercado né assim, Fica segura com as necessidades do mercado Porque o, o mercado não tem esse tempo De contratar devagar, né? E aí profissionais de RH, eu imagino que vocês passam né Quem, quem trabalha com, com Recrutamento aí, quem trabalha com, com Seleção é muito bonito ouvir esse nosso papo de contrato devagar, deve estar tá rápido, mas beleza, como que você vai contratar devagar se a água tá batendo na bunda, sabe? Se precisa trazer mais gente, assim. E aí eu acho que entra, na minha visão, tá? Minha visão aqui do, do meu lado, mas eu quero ouvir principalmente a Deza sobre isso. Eu acho que entra os caminhos pra você fazer isso de uma forma ainda autêntica, né? Ainda autêntica mas sem precisar também é, frear toda essa demanda do mercado, né? Que são os, os, os caminhos já autênticos que, que existem que você pode aproveitar. Ele já falou aqui, por exemplo, de Brasil de S. Pô, se você contrata e aí eu vou, vou dar só exemplo, tá? Se você contrata, putz, você sabe que dentro da sua empresa tem bastante gente que trabalha com JavaScript vocês têm essa necessidade. Por que que você não cola na Brasil de S só pra assistir palestra? Sabe assim? Pô, despretencioso mesmo. Por que você não, 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 não cola na Brasil S só pra trocar ideia com alguns participantes assim, sem esse aspecto transacional para construir essa relação que você ainda não precisa necessariamente agora, agorinha, mas que daqui a um tempo vai, vai melhorar e aí tem um próximo patamar, que esse sim é o que eu queria discutir, porque tem empresas é, se dedicando a esse tipo de, de ação e a esse tipo de, de, de promoção e de, de caminhos naturais para você conseguir se conectar com pessoas com as quais você quer se conectar, e aí nesse contexto é que eu queria trazer a, a Froyal né, que é a empresa que a Adesa está à frente aí é a FROIA Tech Club, que pelo que eu entendi até agora, é uma, é uma perspectiva de fã, tá Desa? É uma perspectiva de quem está olhando e não de quem está envolvido de fato, mas pelo que eu entendi até agora o intuito da FROIA é muito pautado nessas relações reais que precisam acontecer para atender uma demanda de mercado real que existe, que está em discussão e que está em alta é, que está relacionado ao aspecto racial, que está relacionado à diversidade que está relacionado às empresas conseguirem irem construir essas relações, mas de uma forma autêntica e não de uma forma artificial do tipo, pô, contrata aí ó, cinco pessoas desse tipo e daquele tipo pá, de um dia pro outro, contrata aí, acabou fiz a leitura muito muito diferente da proposta e assim de novo, é a leitura de quem tá vendo só como fã, tá? Tô olhando assim e nossa, que maneiro.
1: Olha é, tu sabes que já desde a, a gente tá em novembro desde agosto eu tô tendo uma aceleração muito específica, né, de semanal uma aceleração muito poderosa aí, né, de, de negócio, de pessoa, de liderança aí com com o VH, o objetivo do começo pro objetivo do fim, digamos, que tá agora, ele mudou ao longo do tempo das conversas, e aí sempre vinha, tá, mas só um pouquinho, tu vai fazer isso aqui, tu vai fazer aquilo lá, o que que tu quer fazer, e sempre, mas o, o, como a gente diz, o núcleo duro continua o mesmo, né, que é relações verdadeiras com pessoas diversas, racialmente falando. Esse, esse, esse é o núcleo duro da coisa. Como é que a gente fomenta relações verdadeiras? E aí o verdadeira também coloca uma aspa, porque e aí, a gente vai entrar de novo naquelas coisas de objetivos, né? De cada, de, cada, de cada pessoa. Mas relações genuínas, vou melhorar a palavra, relações genuínas de pessoas que querem a transformação e automaticamente elas de fato querem também atingir alguns objetivos de negócio. Porque, né? A gente tem que pensar que são, são essas duas coisas. Então, o Afroer vem com esse objetivo de ser um, um global e que a gente possa fomentar primeiramente pessoas negras, ou seja, eu não quero ser a história única não quero que né, outras pessoas negras que eu conheço sejam as pessoas únicas dos espaços então a gente tem um, um, um olhar muito grande para a visibilidade dessas pessoas negras, por isso que eh, eu forço para que tenha um evento inteiro com uma grade negra, né, de pessoas falando sobre as suas expertises, e não sobre racismo não sobre ser negro, né? nem sempre esse é o, esse é o, esse é o tema do, do, do que as pessoas falam a pessoa negra como protagonista no espaço de tecnologia, porque olha a quantidade de pessoas que tem, a gente, ah mas não tem, tem sim porque como elas são invisibilizadas ao longo da vida inteira, a gente não repara, porque elas não são líderes de comunidade, elas não estão liderando né, nenhum grande movimento. Por quê? Porque existe uma invisibilização que, obviamente é causada pelo racismo. Então a gente tem aí o objetivo de sim, contratar pessoas uh, uh, negras para as empresas e aí em perfis de liderança, em perfis mais avançados, para que elas também possam tensionar as questões de diversidade racial dentro das organizações. Nós temos uma, uma, uma parte de apoiar o mercado uh, a fazer esse mapeamento, né onde é que estão essas pessoas, onde elas estão trabalhando, o que, é que elas estão fazendo, que linguagens elas estão utilizando. E, e a gente tem o um papel também do próprio empoderamento, do apoio a essa pessoa, a esse profissional, para que ele entenda, olha... Vamos lá, você consegue ser uma liderança técnica numa empresa de ponta, pode criar seus próprios espaços, pode ter apoio e suporte, né? Porque a gente tem, tá desenvolvendo ainda uma parte da empresa, vai ter um programa de mentoria com masterclass, assim, para pessoas negras que estão avançando na carreira, né? E primeiro que elas entendam que estão avançando na carreira, porque aí depois a gente consegue fazer um plano de desenvolvimento dessas carreiras, porque hoje elas não são atendidas de maneira nenhuma. Eu mesmo, na posição que eu ocupo, as pessoas nem, talvez. Às vezes eu tenho uma percepção que as pessoas pensam Que eu tô uh, brincando de meetup Aqui, né? eu acho que às vezes as pessoas têm Essa percepção, e eu opero Eu lidero e opero a maior Conferência do mundo, da minha tecnologia Da tecnologia que a gente usa, e eu fico olhando assim O quanto as pessoas subestimam isso Subestimam a mim, subestimam O meu trabalho, subestimam a forma como Faço, claro que isso também tem um quê de posicionamento Eu sei isso, que se assim, faça essa autocrítica tem um quê De posicionamento meu, que talvez tenha o, é, Talvez a, a própria Dificuldade das questões raciais de me reconhecer Nesse papel, e aí é uma coisa que a gente fala muito na mentoria. A minha própria dificuldade de me reconhecer nesse papel como liderança, sim, Andresa, tu é uma liderança, tu faz isso, é, talvez tenha causado essa impressão em alguns momentos, né? Então eu preciso, chegou o um momento que eu entendi, tá, não posso mais escapar do que eu represento, sabe? E aí, aqui com toda humildade, não é? Ah, eu sou a última, né? Eu sou a Alecrim dourado <risos> sou a última bolacha do pacote. Não, mas eu preciso reconhecer que sim, existe uma influência exercida. Como que eu faço pra usar essa influência para as coisas que eu acredito? A gente falou algumas coisas aí de eventos, de empresas de participação, eu me lembro como se fosse ontem, esse é o quarto ano, por exemplo, que a gente faz uma conferência de tecnologia com pessoas negras, é o quarto ano que eu organizo uma conferência dessa eu me lembro de, gente, eu me lembro de cada dor de cada ano ano após ano, o que que foi? A primeira foi super difícil, a gente não conseguiu captar patrocínio, que? tá louca? Conferência com gente preta no Rio Grande do Sul, tu tá, tá pirou, né? Aí o segundo ano deu uma melhorada considerável, então a gente conseguiu intencionar um pouco mais os temas, mas claro, é o famoso pregou pra convertido, né? A gente pregou pra vários convertidos, já eram pessoas envolvidas, amigos que já estavam participando. Ano passado foi um grande marco pra mim, porque a gente conseguiu fazer uma conferência dentro da maior conferência, e, e aí uma coisa que as pessoas acham que a gente tá falando de. Ah, há muitos anos atrás, tô falando do ano passado, faz um ano. A gente fez o. o na época é o Afrotec, que era pra ser uma conferência internacional e tal, e a gente fez dentro da BrasilJS Conf, esse evento nós mobilizamos, o nosso time mobilizou 213 213 uh, propostas de patrocínio. 213. Para todas as empresas de tecnologia e não tecnologia do Brasil, do mundo, enfim, nacionais, multinacionais. Nós tivemos retorno de 3. Três. De três. Três empresas. Então, isso pra mim significa muito, porque né, não, é, não é só o patrocínio em si, né, o investimento e tal. Mas é, é o todo. Isso, isso diz muita coisa sobre as companhias, isso diz muita coisa sobre vários aspectos, né? Esse ano, o quarto ano, a gente tá indo de novo pra esse envolvimento. E é sempre isso, assim, é tudo muito lindo, tudo muito bonito, mas tá, e aí? E agora? Qual é o, o que, que a gente vai é, fazer, construir de prático de investimento, de formal, pra resolver isso? Então a FROYA vem com esse gap, a gente vai, como geralmente as coisas pra pessoas subrepresentadas elas criam seus próprios espaços, que é isso que acaba acontecendo. É, por que eu vou ficar batendo numa porta que não, não quer abrir pra mim? Então eu vou criar o meu próprio espaço e, e aí vou deixar as janelas abertas, as portas, enfim, a gente faz do, do nosso jeito. Porque é por isso que nascem as comunidades específicas, né? É a criação do seu próprio espaço seguro pra poder falar, pra poder é, entender e sair, talvez, de uma relação predatória, né? Porque às vezes tu tá ali no, no meio, tá com todo mundo, bom, aquela porta não quer abrir pra mim. Chega de ficar batendo numa porta que não quer abrir. Empresas, gente, empresas gigantes aí, ó, eu faço reunião com empresas Grandes, o VH sabe, algumas que têm relações extremamente predatórias. sabe e eu e eu, nossa, eu queria muito poder falar, mas eu não posso, né? Eu não posso ser processada. Mas eu adoraria expor isso para as pessoas saberem que, olha, isso que tu tá falando não é verdade. Porque tu tá falando isso aqui, mas na prática tu faz isso aqui. Eu queria mostrar, mas não posso, né? Mas esse não é o problema, não é o caso, eu sou muito mais voltada para as pessoas. Então eu falei: ah, é isso. Nós queremos reunir grandes lideranças negras do Brasil, do mundo, de qualquer lugar que elas estejam pra nos apoiar no ingresso de pessoas as negras em grandes companhias ou não ou em papéis de destaque, papéis de relevância que elas possam ser decisores dentro dessas organizações e aí elas levarem as pessoas negras, elas apoiarem o desenvolvimento das pessoas negras, principalmente elas contarem com que haja alguma modificação no espaço também, não somente elas mas que todo mundo possa e por outro lado a gente quer também apoiar a trajetória a jornada dessas pessoas negras que não tem espaço, que não falam sobre raça eu conheço vários executivos várias pessoas, líderes negras hoje que não falam sobre as questões raciais ou começaram a se racializar agora, porque na época deles não foi possível, não tinha esse espaço e elas cresceram sem falar desse tema. O elefante ficou lá na sala e ninguém quis falar dele. E agora elas estão se racializando porque entenderam que não dá mais para fingir e fazer de conta que não existe. Tem gente que continua não se envolvendo? Tem, eu super respeito, é o momento de cada pessoa, mas é um debate que não vai poder ser adiado, mas a gente não pode mais adiar este debate no Brasil. A gente não pode mais adiar numa área que tem aí uma projeção de 500 mil pessoas para serem contratadas em, nos próximos 10 anos, 10 anos os próximos cinco anos, tu não pode abrir mão de tu ter outros, outras pessoas. Tu não pode abrir mão de todas as pessoas que tu possa incluir, tu não pode abrir mão. A não ser que tu seja o alicrim dourado, né? Que daí tu não precisa. Mas, assim, é, tem muitas coisas. A contratação é uma delas, o relacionamento é uma delas. Então, a FROEA se propõe a fazer esse approach, né? Eu quero... Eu tenho uma posição aqui, eu tenho uma demanda aqui. Como é que eu faço pra me aproximar das pessoas? Bom, vamos construir um relacionamento. Eu vou te ajudar a construir esse relacionamento com essa comunidade que você tá querendo atingir. De que forma? Depende, não sei, enfim, vamos ver. Boa
2: corroborar com o que a Andressa falou, Eu acho que está no momento da gente é, se focar em comunidades de impacto maior do que só quem usa React quem usa... É, Angular e eu acho que é, um, é o papel nosso, né? A gente muda o nosso papel de protagonismo à medida que a gente vai participando de mais comunidades. Né? Então é, é, é natural que a gente se foque em acabe se focando em problemas maiores e organizações maiores porque é, é necessário, né? Então organizar um meetup numa comunidade para algumas pessoas no, no início, talvez no início de carreira naquela né? grande é, empolgação ali, né? De estar tá começando no mercado de tecnologia é um é um desafio já grande. A gente fazer isso num contexto mais Maior, com maior alcance Impacta aí também a gente buscar maior impacto né Então eu acho que é, é um pouco do que a Andriza Falou, assim, já está organizando o maior Evento de JavaScript do mundo né Tem outras coisas aí que também precisam do apoio Da força, do suporte é, Para que a gente possa se organizar e causar um impacto Ainda maior como comunidade de afinidade Também Anos atrás achava que era dono Do mundo, hoje entendi te Irmão que o mundo que é dono de mim com a razão pela lógica, emocionado. Até ver quem mal começou se encontrar com fim. É que meu é muito profundo mano. é que eu mergulho boiar. somos com você anos, Esse passeio.
0: debate, aqui a... que esse debate não, não é nem um debate, né? Essa, essa discussão é, que é cada vez mais latente nas empresas que, que entendem que não são hoje o alecrim dourado da coisa e que precisam se esforçar mais pra criar relacionamentos verdadeiros e tudo mais, né? E aí você pode pegar qualquer fintech aí que esteja despontando algum nível de preocupação tá tendo com, com essas questões, né? Então se sua empresa não está tendo, talvez a sobrevivência dela esteja ameaçada em algum ponto. É, é importante ressaltar que esse episódio está indo ao ar é, num 23 de novembro, porque vai ao ar toda segunda-feira, é, mas minha vontade é lançar já na sexta, né? porque a gente saiu de um, de um 20 de novembro, que é uma data, uma data especial e é uma data que eu, enquanto profissional de tecnologia olhava sozinho né sim no, no escritório olhava pro lado e falava fala beleza uhul, 20 de novembro legal para mim e, e, e ninguém mais sabe disso e ninguém mais está ligado em qualquer coisa disso e o o, o Afro -EA, assim eu enquanto um, um líder dentro de tecnologia né Ali dentro é, não de uma empresa que tem tecnologia como fim mas mas que ensina é, a empresa de tecnologia que tá ajudando, apoiando empresas de tecnologia cada vez maiores que é a K21, o Afroia pra mim ele vem da vazão pra essa necessidade que eu enquanto profissional tinha e que o mercado hoje tem cada vez mais forte. Então, obrigado por todo esse trabalho desde, acho que antes de tudo, assim, nesse novembro aqui, pra mim é, é, é especial estar com você, estar com o VH aqui falando sobre isso e eu queria deixar alguns convites pra galera que tá ouvindo. Primeiro, se você também se sente tocado de alguma forma, né, nesse contexto, se você é uma pessoa negra que se sente tocado de alguma forma nesse contexto, é Segue o AfroEA Tech Hub no Twitter, principalmente. É a rede que eu mais acompanho, pelo menos. Mas segue o AfroEA Tech Hub para tá conectado, né? Se você trabalha em uma empresa que se preocupa com esse aspecto, né? que está conversando sobre esse aspecto, que tem uma área de diversidade, que conversa sobre diversidade, que tá percebendo que não é a Alecrim Dourado que precisa criar relacionamentos autênticos, indica esse episódio, né? Indica o, o Afro Tech Hub para essas pessoas que estão tentando resolver esse problema também dentro da sua empresa. E se você é uma, um indivíduo que, que, que é tocado por essas questões também se identifica com, com uma pessoa negra que quer criar relacionamentos é, é verdadeiros e autênticos para começar a numa direção que você considera mais. Mas ideal segue o Instagram do Love the Problem @LoveTheProblem e manda uma mensagem direta. Pode enviar uma mensagem direta porque eu tô com os planos aqui na cabeça ainda para agora 2020 e a participação dessas pessoas é essencial. É óbvio que eu tô bem conectado aqui com o Deza, com o VH. É, tem muito mais gente boa aqui aparecendo, é, que, que tá dentro desse movimento. Mas eu quero aproveitar essa, essa, essa ideia de comunidade que a gente já tem tão, tão forte assim para puxar uns movimentos Yeah bem reais nesse, nesse sentido, assim e começar a conectar pessoas, é, junto com todo esse movimento, e as coisas vão se misturando e por aí vai, se você não se identifica com, com nada disso, também tá tudo bem, respira, é, o mundo tá aí mudando, é, uma hora acontece algum evento aí, dá um estalo mas já segue o Love the Problem, pelo menos no Instagram também, é, porque todos os assuntos que a gente debate aqui também estão lá e tem bastante coisa assim, e o Love the Problem no final é uma comunidade também, beleza também é uma comunidade, certo, a gente já tem uma galera se movimentando, é e lá no Instagram eu vou lançar logo mais o primeiro Meetup do Love the Problem. Então, se você escutou a tempo esse episódio, segue o Love the Problem no Instagram, que você vai ficar sabendo lá, através do, do Instagram, informações sobre como se inscrever no primeiro Meetup do Love the Problem, que vai rolar ainda em dezembro, agora, mês que vem, e vai ser anunciado lá no Instagram, pra gente trocar uma ideia sobre todos os episódios e tal, trazer uns convidados também que já tiveram os episódios e tudo mais. Então, segue a gente. Deza, obrigado por essa uma hora e, e pouquinho, talvez, não sei quanto tempo tá dando, mas é sensacional o bate-papo, é, inspirador na perspectiva de alguém que é fã, né? Que tá só acompanhando de longe esse fã. Nossa, que pessoa da hora. É, esse é uma hora de bate-papo, foi tudo que eu esperava, assim. Obrigado, Deza, por estar aqui.
1: Nossa, eu que agradeço, me abalei ali com esse, com esse convite, fico bem feliz porque tu és um profissional que eu admiro, ali eu tô eu digo que eu tô na, na, na Santíssima Trindade ali da agilidade, tu, o VH e o Rafa, Albino, e aí eu fico olhando assim, oh meu Deus, como é que eu, né? Eu fico olhando assim, o que, que vocês falam, o que, que vocês escrevem e tal, são, são influências bem importantes pra mim, né? Porque vocês acabam é, indo, estando em espaços que a gente não alcança. Então é tão importante vocês fazerem essa tradução, trazerem e tensionarem esse tema, assim, onde as pessoas não querem muito falar sobre. Então eu acho que é bem legal e bem importante esse trabalho. É, e eu agradeço muito o espaço. Eu acho que é, uma, é um espaço de conversa que cabe muitas outras coisas, cabe para muito mais tempo, cabem outras, outras, digamos assim, outros desdobramentos, assim. Mas eu fico bem orgulhosa e bem feliz de estar aqui conversando para que eu sei que a, que a audiência é um alto nível, assim, né, bem exigente. Então, eu fico bem feliz da gente poder falar isso de forma saudável, de forma re, para refletir mesmo, refletir, entender qual é o teu papel no mundo, né? A frase que eu costumo dizer que projeto de mundo você ajuda a construir com o seu trabalho. Você tem uma escolha, né? O que que você vai devolver para o mundo de alguma forma? né? tudo aquilo que tu recebe. Então, acho que talvez está no momento da gente encontrar esse esse devolver. Está no momento da gente encontrar esse devolver e e, e, e trazê-lo para quem talvez precise um pouco mais, né? Então, muito obrigado pelo convite, super sucesso aí, especialmente numa semana, é, né, mês da consciência negra, que é tão importante que é, a gente precisa continuar falando sobre. A gente não vai ter como não falar a respeito, né, a gente sempre vai precisar falar sobre, então muito obrigado.
0: Sensacional, sensacional. Ah, pra quem tá ouvindo pelo podcast da Lambda 3 também, um prazer tá aqui como host do podcast da Lambda 3, mesmo que nesse modelo de saída dos dois ao mesmo tempo, pra mim é bem emocionante. VH, obrigado, obrigado pela oportunidade aí da gente tá fazendo esse cross muito maneiro, impactando mais gente. Se você tá ouvindo pelo Love the Problems, Siga também o podcast da Lambda 3. Lambda 3, talvez, uma das empresas que eu mais admiro assim, de tecnologia no Brasil. Talvez a brasileira que eu mais admire, assim. Gosto muito, recomendo muito. Então, ouve lá o podcast da Lambda 3 também. Se você está no podcast da Lambda 3, segue Love the Problem. Por aí vai, todo mundo segue a Freya E as relações verdadeiras vão surgindo. Valeu, galera. Até o próximo.
1: Objeto voador enigmático, indecifrável, dando nó no ouvido. Que ovni, ô lili Baixo santo, nego, pra contribuir Sou o bom malandro Que tu pode ouvir Minha fonte é transparente Ela é jazz com trem Não trem, não trem Bala feito um frem Rap incrédulo Esse é meu pique yeah. Eu ando Prático e técnico feito, Titi fumando. Fumando hatch pra matar o Ted, eu voltei. Sandy, canego feito, Felipe Flow. Géris do rap é o funk em qualquer parte. Cheque depois, mate.